0: Non immaginate quanto anche il parroco possa emozionarsi in momenti così, (ride) a vedere i vostri volti, a vedere il luccichio delle vostre emozioni negli occhi. E pensando a che cosa potevo dirvi oggi ragazzi, cercando di parlare a voi e cercando di parlare anche alle vostre famiglie che sono qui, come un abbraccio bello che vi accompagna. Visto che ci siamo un po' abituati a delle storie vere o anche storie che ci aiutavano a capire qualche idea, oggi ho pensato di raccontarvi una bella storia, ma proprio bella, e da quella cercheremo di capire cosa l'Eucarestia è per voi e sarà per voi nella vostra vita e lo è per tutti quelli che la vivono. Dove ci spostiamo in questa storia? Ci spostiamo in una scuola, ci spostiamo in una scuola dove c'era un insegnante, eh? mi è capitato di leggere questa bella storia raccontata non tanto tempo fa, dove c'era questo insegnante, Thompson si chiamava, non era in Italia, che stava ormai concludendo l'anno e stava facendo qualche valutazione sui suoi studenti. E ce n'era uno di questi studenti che aveva un nome, Teddy, Teddy Stoddard, che era un po' svogliato. Anzi, a guardarlo bene si vedeva che non era sereno, si isolava spesso dagli altri e anche a volte era vestito male, non era proprio vestito ordinato, avrebbe avuto bisogno anche di qualche bagno perché si vedeva che non era curato come tutti voi e tutti noi normalmente. E e dovendo ormai scrivere quello che era il risultato finale, le schede, quelle che chiamiamo i giudizi, e si doveva preparare a scrivere un giudizio negativo. Però prima di farlo ha voluto guardare i giudizi che gli insegnanti erano ormai in quinta elementare avevano dato di questi suoi ragazzi gli anni precedenti e, e fu colpita perché di quel ragazzo lì vi hanno detto che si chiamava Teddy, bravi avete più memoria di me io me lo sarei già dimenticato, Teddy eh, vedeva che l'insegnante della prima diceva questo ragazzo è sveglio intelligente partecipa a tutte le lezioni ed è molto socievole in mezzo agli altri allora rimane sorpresa dice ma come? in prima era così e adesso è lì che fa fatica a star con gli altri, isolato allora legge quello della seconda e l'insegnante della seconda dice Teddy si impegna cerca di essere con gli altri molto socievole, bravo però si nota che sta soffrendo molto perché la mamma è molto malata e questo si vede che se lo sta portando un po' nella nella vita della scuola allora va a leggere quello che ha scritto l'insegnante di terza e l'insegnante di terza dice Teddy è in classe eh, comincia a perdere anche, non riesce a seguire bene, si vede che soffre molto la perdita della mamma che è morta qualche mese fa e comincia insomma a, anche con gli altri a vivere in un modo diverso, fa più fatica a stare con gli altri e così via. Poi va a leggere il giudizio dell'insegnante di quarta e dice... Teddy non segue bene le lezioni, anzi a volte dorme anche in classe e bisogna intervenire perché si capisce che è poco seguito e soffre molto questo abbandono. Ora, lei riflette un attimo e intanto arriva il Natale perché c'era una festa e ed era usanza che tutti gli, i ragazzi facessero un regalo alla maestra, allora gli arrivano tanti regali, tanti regali e belli, simpatici, anche buffi. Poi anche Teddy porta il suo, tra l'altro, confezionato male. Sapete, con quella carta del sacchetto che si tirano quando vai a prendere il pane? No, cioè, un po' fatto lì. Così e, e, e dentro questo pacchetto c'era. Un braccialetto di strass sapete cos'è le ragazze lo sanno <ride> sapoletto di strass che mancavano anche qualche brillantino e una boccetto di profumo che era quasi vuoto ce n'era solo un quarto e tutti i loro amici si sono messi a ridere quando hanno visto questo regalo però si sono subito fermati perché la maestra è subito intervenuta e ha detto ma è bellissimo questo regalo! Fammi sentire questo profumo! E allora loro dopo hanno detto, se gli è piaciuto, se le è piaciuto. E quando tutti sono usciti, eh, Teddy si è avvicinato alla maestra e le ha detto, sa, oggi profumava come la mia mamma. e E questa cosa ha fatto piangere la maestra e diceva io questo ragazzo non l'ho capito, questo ragazzo ha bisogno. E allora da quel momento fino alla fine dell'anno cercò di stimolarlo, gli diede quell'affetto di cui aveva molto, molto bisogno, cercò di dargli fiducia di incoraggiarlo sempre più e lui in un qualche modo riprese 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 forza riprese coraggio e finì l'anno discretamente poi andò alle medie e lei non lo vide più però le arrivò un messaggio alla fine della terza media passò bene e gli arrivò un messaggio sono Teddy la ringrazio lei era la miglior maestra che abbia mai avuto Poi dopo qualche anno finì le superiori e le mandò un altro messaggio, passò le superiori con ancora lei è la miglior maestra che io abbia mai avuto. Dopo qualche anno ancora le scrisse ancora e disse si fa fatica però sono riuscito a arrivare anche alla fine dell'università e sono contento. Lei è la miglior maestra che abbia mai avuto e, e la firma era un po' più lunga e eh, stavolta c'era scritto DR, dottor Teddy Stadford. Stoddard, aspetta, Stoddard si chiamava di lei. Stoddard. E, e dopo un po' successe anche un'altra cosa, successe un'altra cosa bellissima. Teddy incontrò una ragazza e, e si innamorò. e e allora decise di sposarsi e siccome il papà che aveva delle difficoltà eccetera era venuto meno anche lui scrisse a questa maestra e le chiese se poteva accompagnarlo all'altare e secondo voi cosa ha detto? ha detto di sì e sapete che cosa ha fatto? Si è vestita bene a modo, si è messa il braccialetto di Strasse e il profumo della mamma, che aveva usato l'ultimo Natale sua mamma, e, e lo accompagnò all'altare. Ed è, ed è lì fu un momento e un matrimonio bellissimo, dove Teddy lo riuscì a vivere con gioia. E da lì fu tutta una vita bellissima, tanto che alla fine disse a questa maestra, alla fine della cerimonia, io la ringrazio perché lei ha creduto in me, lei mi ha ridato vita, per questo è stata per me un dono meraviglioso. E la maestra gli ha detto io ringrazio te Teddy perché tu mi hai insegnato cosa vuol dire essere una brava maestra E mi ha insegnato cosa ogni persona può essere e può valere. Sei tu che mi hai insegnato. Perché vi ho voluto raccontare questa storia oggi, ragazzi? Perché quello che state per vivere è questo. È una persona che è Gesù, che venendo in voi vi racconta tutto quello che voi valete e vi dice, io credo in te, io credo in te. Tu nella vita puoi fare cose belle, grandi, perché io ti ho desiderato, io ti ho voluto e tu puoi realizzare cose meravigliose. E ogni volta che noi faremo la comunione, noi sentiremo... Quell'abbraccio, quel profumo, possiamo dire, riprendendo, che ci ricorda che c'è qualcuno che ci ama, che c'è qualcuno che ci ha amato, che ci ama e ci amerà sempre. Ogni volta che noi faremo la comunione, ragazzi, entreremo in quel mondo meraviglioso di coloro che, proprio perché sicuri di essere preziosi, di essere un valore, potranno affrontare la vita con fiducia. Per questo la comunione, e l'Eucaristia è un dono immenso e da oggi voi comincerete a sentire questo abbraccio, questo profumo e potrete anche, e voi avete anche la grazia di avere dei meravigliosi genitori vicino a voi, che vi aiutano anche a risvegliare questa idea e vi permetteranno davvero di essere sempre di più quello che siete anche ne parlavo con i bimbi della prima confessione anche loro, anche il sacramento della confessione ci aiuta in questo e ci aiuta in quel modo che è tipico, no? nonostante i nostri limiti, anche i nostri sbagli, anche i nostri peccati c'è qualcuno che ci dice io credo in te Pensate perché la Chiesa secondo voi ha messo sempre confessione e comunione come pilastri della vita cristiana, ma non perché c'è una dottrina astratta, infatti oggi ho detto ma se parlo di dottrina questi ragazzi non mi seguono, cerco di fargli capire l'essenza della comunione e in questo caso parlo anche della confessione, perché sono pilastri? Ma perché sono i pilastri della vita noi non possiamo fare a meno di quell'amore di cui ci ha parlato il Vangelo. Non possiamo farne a meno se vogliamo essere uomini. Se vogliamo essere uomini riusciti. Se vogliamo essere uomini che rendono il mondo bello perché sono belli loro. Chi è che rende il mondo bello? Chi è bello? Dentro o oh no? Non possiamo dare ciò che non abbiamo. Questo ce l'hanno insegnato gli antichi, ma ci arriviamo tutti. Ed è per questo allora che io vi invito davvero ragazzi e invito anche i vostri genitori, spero di essere riuscito a parlare a tutti oggi, a riscoprire sempre di più il dono dell'Eucarestia. Non prendete delle idee astratte, cercate di capire il significato profondo dei sacramenti quello che dice la nostra vita, perché lo stiamo cercando tutti questo, magari lo andiamo a cercare dove poi non lo possiamo trovare tante volte nella vita. Eh? Ma quello che noi cerchiamo per essere felici non è tanto lontano, ce l'abbiamo portata di mano, basta solo che apriamo il nostro cuore con un atto di fede e un gesto di accoglienza sincero che alla fine è quello che può rendere bella la nostra vita. Ed è con questo spirito, allora, ragazzi, che adesso continuo, con un po' di trepidante con il cuore trepidante, diciamo così. Perché voi vi immaginate, io so che cosa state per ricevere bene e se lo capite bene anche voi non potete non essere contenti di una gioia che non passa. Speriamo davvero che tutto questo ci aiuti anche ad affrontare questo momento difficile. Ma quando abbiamo la sicurezza di non essere soli, ecco che le paure cominciano pian piano a e rimanendo attenti e responsabili, questo è doveroso, è fondamentale, fa parte dell'amore, affrontiamo quello che è il futuro.